0: Ich glaube, Lukas, wir sind keine guten Bayern. Von unserem Brunch ist der komplette Obatz da und die ganzen Brezen übrig geblieben.
1: Oh ja, das ist natürlich sehr tragisch, muss ich sagen. Aber wir hatten ganz guten anderen Stuff.
0: Ja, und wie fandest du das Lachs Carpaccio? Äh,
1: ja, es war nicht so meins.
0: Dafür äh, haben die Avocados dir offensichtlich sehr gemundet.
1: Ja. Hallo und willkommen. Zur 66, 66, 66. Zu welcher Folge, Lukas? 66. Ah, okay. Folge
0: Code Culture Podcast. Du übersteuerst ein bisschen. Was? Ja. Ich doch nicht. Äh, ich drehe dich mal leise, währenddessen kannst du ja mal ja. begrüßen.
1: Äh, soll ich nochmal machen? Ne, ich soll einfach sagen, wir nehmen heute auf am 3. Oktober und ich bin der Lukas
0: und ich bin der Markus und ich habe gerade den Lukas Leiser gedreht. Wir sind beide Softwareentwickler bei der Excentra und wir erzählen einmal die Woche, was in der Tech-Bubble so passiert. Und in einem Thema der Woche widmen wir uns einem Thema, welches Entwickler besonders spannend finden oder besonders interessant. Wollen wir dann gleich anfangen, weil wir haben, glaube ich, echt viele News dieses Mal. Ich weiß gar nicht, wo die alle hergekommen sind, irgendwie so Sommerloch vorbei, ähm Feedback und Rückblick. Ich habe wieder ein Clubkonzert organisiert. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein Hobby von mir und lustigerweise ist ja dieser Podcast nur entstanden, weil ich das jetzt gut zwei Jahre lang nicht tun konnte.
1: Und weil du mega Lust drauf hattest. Auf
0: dem Podcast schon. Ja, ja. Genau. Aber ich habe auch Lust, Clubkonzerte zu organisieren. Was ist das jetzt? Das ist Ein Konzert mit der Black-Metal-Band Dornenreich am 2.4.2022 im Zentral in Stuttgart. Da könnt ihr alle kommen und ich hoffe echt, dass es ein Ausverkauf wird. Also mit Corona-Bedingungen können da nur 200 Leute in den Club rein.
1: Ja, das kriegen wir hin.
0: Ja, und ich, ich hoffe wirklich, dass es so langsam mal mit den Impfungen vorangeht und die Kultur wieder starten kann. Also was wir jetzt hier haben bei dem Konzert ist sogar Don Reich, ist eine österreichische Black Metal Band und die spielen jetzt einfach zwei Tourneen in einer. Also sowohl die Release Show für das Album das letztes Jahr rauskam und 25 jähriges Jubiläum von dem anderen Album. Also es hat sich einiges angestaut und ich denke, das sollte jetzt mit einem guten Besuch wieder quittiert werden. Also Leute, das muss es nicht dieses Konzert sein, aber ganz generell, fahrt doch mal wieder eure Rezeption auf das Level von vor Corona, damit es der Kunst- und Kulturbranche wieder ein bisschen besser geht und da Normalität einkehren kann. Warst du nach Corona schon wieder auf Konzerten?
1: Nee, noch nicht auf Konzerten, aber ich würde gerne. Aber ich ich habe auch Karten für 2022
0: tatsächlich. Ja, also ich hoffe, dass 2022 alles wieder normal ist. Gerade ist es noch so ein bisschen ja unter unter wechselnden und unsicheren Bedingungen, weil halt diese ganzen Konzerte auch ein bisschen Vorlaufzeit brauchen. Also das siehst du jetzt ja hier, wir gehen eigentlich fast immer so mit fünf vier bis fünf Monaten Vorlaufzeit mindestens an den Start und die ja die diese Zeit muss man sich jetzt einfach geben und nehmen und dann aber auch ordentlich Tickets kaufen, so dass die Sache wieder starten kann und da auch kauft die Tickets einfach früh, weil das bringt wieder Geld ins System und mit den Tickets, die dann verkauft sind, können dann weitere Planungen stattfinden. Also wichtig ist jetzt einfach, dass in diesem Bereich wieder Umsatz gemacht wird und daran anschließend. Ich war diese Woche auf einem Seminar vom Pop Stuttgart. Da geht es um so Branchen. Branchen, Basics, um Branchen Basics für die Musikindustrie. Und weißt du, was ich da gelernt habe? Nee. Dass die Kulturbranche ungefähr doppelt so, doppelt bis dreimal so groß ist an Anzahl der Arbeitnehmer und selbstständig Tätigen, wie zum Beispiel unsere liebe Automobilbranche. Mhm. Das heißt, in dem Moment, in dem man Automobil als ein Treiber für unsere Gesellschaft und für unseren Wohlstand betrachtet, muss man eigentlich im doppelten und dreifachen Maß auch an die Kulturschaffenden und in der Kulturbranche, Kunst- und Kulturbranche tätigen Menschen denken. Und das tut man am besten, indem man Kunst und Kultur konsumiert.
1: Ja, dann macht es doch mal. Ja, genau. Exzessiv. Ja, dann kommen wir zu meinem nächsten Thema. Oh ja, oh ja, wir hatten Spaß. Ja, wir Sonne. haben gelitten, hätte ich gesagt. Und zwar ähm, wollten wir statische Ressourcen ausliefern und zwar nicht mehr in einem Docker-Container, sondern weil ganz viele andere Projekte das auch brauchen, einfach öffentlich in einem
0: S3-Container oder in einem S3 einfach. Genau, also wir wollten letzten Endes S3 ganz einfach als, als Web-Server verwenden, so wie es alle anderen Kinder auch machen. Genau, dann haben wir die
1: Files da geuploadet und ja, war erstmal ganz geil. Dann äh, haben wir die im Browser quasi geladen und dann ist äh, ganz ganz komische Sachen passiert. Irgendwie das Logo war dann äh, acht Millionen Mal da und äh, es sah nicht so gut aus. Ähm, Und da haben wir jetzt erstmal dann gerätselt, eine Viertelstunde oder so. Bis wir rausgefunden haben, dass S3 kein eigenes MIME-Type-Guessing macht, äh, sondern einfach alle Files als Octet-Stream reinschreibt.
0: Genau, und das dann auch schön in den Header der Response. Das heißt, jedes CSS und jedes JavaScript hatte da wunderbar drin stehen Octet-Stream. Ja, und
1: ähm, da passieren ganz, ganz komische Dinge mit den, mit den Files und da muss man dann selber immer taggen, was für ein MIME-Type die ganzen Files
0: haben. Genau. Und das, äh, muss, das kann, AWS tatsächlich gar nicht selber machen. Das heißt, du hast dann so ein Python Library verwendet, die dann den Mime Type guest und das dann explizit in der API setzt und oh Wunder, oh Wunder. Es hat dann funktioniert tatsächlich. Nachdem wir den Mime richtig
1: gesetzt hatten, hat der Browser die Ressourcen auch richtig geladen.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, ist das das, was man will? Weiß ich nicht. Bin mir da auch unsicher. Also letzten Endes, ja, man kann es drei natürlich für alles Mögliche verwenden. Aber wenigstens meine Wahrnehmung. Wie, wie macht denn das ein Apache? Ein Apache guesst es auch tatsächlich. Der macht es aber selber? macht selber, ja.
1: Ah, okay. Das heißt, der Browser kann das nicht selber machen?
0: Nee, der Browser checkt nicht wirklich. Also Es, kommt, es hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass wenn der Browser eine, offensichtlich eine URL auflöst, die mit Punkt css endet, und die als Punkt .css-Datei, als CSS in einem HTML gelinkt ist, warum er dann trotzdem meint, wenn der genau. Time und Octet-Stream ist, hey, das ist irgendwie was ganz komisches, ich mache mit dem mal nichts. Also,
1: hm, Weiß ich nicht, mega, mega irgendwie weird. Irgendwie
0: ein bisschen broken by, broken by default.
1: Wenn sich da irgendjemand auskennt, dann klärt uns bitte auf. Es war auf jeden Fall sehr komisch, wir haben es jetzt zwar gefixt, aber was die Grundcores ist oder warum das der Browser so komisch macht, Wäre auch mal interessant, ich. habe die ganze Zeit
0: schon überlegt, ob es irgendwie ein Sicherheitsbenefit ist, wenn AWS S3 das nicht macht und standardmäßig ausliefern mir ist auch nichts eingefallen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man halt nicht im Default möchte, dass eine Datei, die .css endet, dass da im Header dann CSS drin steht, weil, was weiß ich, Eingriff in die bewusste Entscheidung des Entwicklers irgendwie sowas. Aber ja, ja. fand ich sehr, sehr, ähm, ja, anstrengend. Ja, anstrengend auf jeden
1: es. Fall, ja.
0: Ja, siehst du hier in meinem Zimmer ein Roland RD88 E-Piano, das ich letzte Woche bestellt habe? Nee. nee. ist dann irgendwie doch nicht da. Jetzt hast du dich schon so in den Himmel gelobt? Jetzt habe ich schon so in den Himmel gelobt und jetzt ist es dann doch nicht angekommen. Und so wie es ausschaut, gibt es auch keines in München im Lager. Das bedeutet, ich bin jetzt voll gefangen in dem Chipmangel. Ei, ei, ei. Ja, also alles, was irgendwie nicht Apple heißt, hat ja gerade unglaubliche Probleme, an Chips zu kommen. Da kommen nachher auch noch ein paar News. Und ich gehöre jetzt offensichtlich dazu.
1: Ja, das ist natürlich mies. Dann musst du jetzt aber dich ganz doll beschweren bei dem Laden, ne?
0: Ja, also ich habe ihnen jetzt gesagt, 14 Tage gebe ich ihnen jetzt mal das Ding zu besorgen. Und dann drehe hey, ich... Und ein. was ist
1: mit der mit dieser Display-Unit?
0: Display-Unit? Du meintest doch, du darfst die mitnehmen und dann ja, tauschen und sie die aus. richtig, aber die Frage ist, ob ich das möchte. Also du meinst die Demo-Unit, ja, die im Laden steht. Ja. ja, könnte ich machen, aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Okay, warum also, nicht? Ich habe hier ein funktionierendes e rumstehen, dann habe ich ja zwei rumstehen, verkaufe ich dann das alte oder nicht, kann ich dann auf Nummer sicher gehen, wann kommt das neue. Das finde ich finde ich ein bisschen anstrengend, also ja, okay. ist mir einfach die Hässe nicht wert. Da warte ich dann lieber und dreht dann, was weiß ich, im Ernstfall, in 14 Tagen vom Kauf zurück, was dann allerdings natürlich bedeutet, dass ich dann nicht mehr in der Liste weit vorne stehe, sondern dass ich dann wieder warten muss, bis der Wurms lieferbar ist und auf Lager ist. Ja. Und das macht es dann wahrscheinlich noch mal ein paar Monate länger. Also äh, spannendes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ebenfalls spannend war es gestern. Und zwar, ich war in Vaterstetten, das ist bei, äh, bei München. Und da ist ein äh, Mittelaltermarkt gewesen, tatsächlich.
0: Ja, nice. da heißt, du hast heute noch dein Mittelalterhemd an, was sehr, sehr schick
1: aussieht. Dankeschön, dankeschön. Ja, ich finde mein Outfit auch super. Also ich habe mich extra so ein bisschen so angehaucht, an Mittelalter angezogen. Ich habe ni- leider nicht so viele ähm, Klamotten, die da so richtig passen. Aber ich habe jetzt so ein Trachtenhemd genommen und irgendwie so eine Cargohose, die so ein bisschen braun ist, was so einen leichten Touch hat. Ähm, Und ging aber ganz gut, hat mich äh, hoffentlich niemand dumm angeguckt oder so Ähm, und war sehr nice. Also der Mittelaltermarkt war sehr, sehr cool, war jetzt seit Ewigkeiten mal wieder ein Mittelaltermarkt. Ähm, Anmeldung lief äh, tatsächlich nicht vorher online ab, sondern einfach, man kommt hin, äh, lockt sich dann mit der Luca-App ein und fertig. Und ja, dann geht man da um die Stände rum alles eigentlich so wie, also wirklich, da hat man Corona fast gar nicht gemerkt. Man musste halt, wenn man direkt in den Stand reingegangen ist, musste man die Maske quasi wieder aufhaben, aber war auch nicht auch nicht stressig und sonst waren da auch relativ viele Leute und so. Und das hat sich gar nicht so krass angefühlt nach Corona.
0: Spannend. Ähm, die, Weißt du, was ich da immer ein bisschen stressig finde, diese... Dieser, dieser. Ja? Ja, dieser. Ich, ich versuche gerade noch Worte zu finden. Also, weißt du, einerseits ist ja Mittelalter durchaus eine Zeitspanne von, was weiß ich, 300, 400 Jahren. Und man könnte aus dieser Zeit eigentlich schon historisch korrekte Dinge rausziehen, um irgendwie ein, ein abendfüllendes Programm zu machen. Aber trotzdem scheißen da alle drauf. Weißt du, also, das ist nicht, das ist nicht authentisch. Ja, vieles ist schon authentisch. Hm. Es gibt authentische Sachen dort. Ja, es gibt, aber es ist nicht, es ist nicht durchgängig authentisch. Es ist Ja, das ist
1: auch keine mittelalter Ausstellung, sondern ein mittelalter Markt, der einfach für Enthusiasten eine coole Zeit sein soll. Das ist jetzt nicht ja, genau, so, aber okay, wir müssen jetzt komplett historisch akkurat sein. Das ist halt nicht, das ist auch nicht der Anspruch. Ich gehe doch da nicht hin, um dann irgendwie, was weiß ich, da komplett historisch korrekt, dann darf ich ja auch mein Handy mit, nicht mitnehmen. Was soll das denn? Du hast ein Handy, das gab's aber im Mittelalter gar nicht. Aber ja, Kontaktlinsen? Ah, oh, die musst du rausnehmen, da ja, darfst du nichts mehr sehen. Es ist doch Bullshit. Ja, Und ich, ich weiß ja, ich also kann's ja alles. Dann gibt's auch keine Technik, gibt's keine Lichter, gibt's, was weiß ich. Dann kannst du ja kein, kannst du auch kein Programm machen. Ich, ich, kannst du auch keine Band Ich habe ja nicht
0: argumentiert dafür, dass man komplett alle modernen äh, Reminiszenzen da weg, wegmachen sollte. Aber du oder meinst, das soll, soll
1: akkurat sein.
0: Nee, aber man sollte vielleicht zumindest versuchen, eine gewisse Historizität da reinzukriegen und nicht irgendwie einen Barbarenspieß anzubieten und what the fuck. Also, ich weiß es nicht. Es fühlt sich für mich immer so komisch an. Das ist doch... Äh,
1: also, verstehe ich nicht. Ja. Ich darf nicht mehr darüber diskutieren, meinte Markus gerade, deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ich
0: möchte da nochmal ein Buch empfehlen, tatsächlich, was dieses Thema aufgreift, nämlich von Erwin Hoffmann, das ist ein alter Kultur, ähm, Kulturwissenschaftsdozent äh, von mir, Mittelalterfest in der Gegenwart, ich pack mal den Link in die Shownotes. <lacht> Hä? Was
1: ist jetzt los? Du hast den eine MX Keys gekauft.
0: Ja, genau. Ich habe mir eine MX Keys gekauft. Äh, ich wollte Ich wollte Ich wollte den Link, wollte den Link so. in die in die Show Notes packen und habe gehofft, dass du das checkst. So, nee, das habe ich jetzt nicht. Mega ich dachte, du machst jetzt einfach weiter. Eine mega geile Überleitung zu machen. Aber nein, du schaust mich dann wie ein Auto an. und ja, ich, ja, ich eine weiß große, nicht. eine große Pause. Okay, also keine Überleitung heute. Genau. Äh, harter Cut vom Mittelalter direkt zu dem Wort, auch mit dem immer. anfängt. Nämlich den MX Keys von äh, Logitech. Und ähm, die habe ich mir jetzt gekauft und ich bin ehrlich gesagt schon recht zufrieden. Also das ist äh, die MX Keys ist eine Tastatur wahrscheinlich so die kann man das so sagen die Standard. Die letzte
1: Woche empfohlen.
0: Genau die Standard-Tastatur für den professionellen Einsatz und ich hatte jetzt irgendwie so fast zehn Jahre keinen Nummernblock und es ist schon toll, wenn man die Nummern irgendwie tippen kann ohne dass man sich da einen Fingerkrampf holt. Also, ähm, ich bin begeistert. Ja. Nutzt du die Möglichkeit, mehrere Devices anzuschließen? Also hast du dein iPhone oder dein... Irgendwelche andere Devices mit angeschlossen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich benutze es nur für meinen... Wenn ich die mal mit nach Hause nehme, dann benutze ich es auch an meinem Windows-Rechner, aber sonst ist die nur an meinem MacBook angeschlossen.
0: Okay, also das muss ich jetzt nochmal testen, wie cool das ist, wenn man irgendwie am... ja, am iPad und am iPhone noch ähm, die Tastatur nutzen kann. Da, ja, schauen wir mal. Also definitiv äh, als Follow-up. War die Empfehlung wert, auch wenn ich es ein bisschen blind ähm, empfohlen habe. Ja. Wir hatten letzte Woche versucht aufzunehmen bei mir hier mit Cubase. Und wie oft ist es abgestürzt?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Öfters Öfters als drei, vier Mal.
1: Ja, aber nur am Anfang. Am Anfang, genau, bis ich
0: dann irgendwelche VST-Plugins herausgenommen habe. Also hm, ich muss sagen, ich werde da, also ich hatte diese Woche äh, ja komplett Urlaub, um dann für mein äh, Klavierprojekt aufzunehmen. Und gefühlt habe ich so 30, 40 Prozent der Zeit damit verbracht, Cubase zum Starten zu bewegen, also liebe Steinberg Leute, da könnte man noch mal ein bisschen Bugfixen gehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass diese VST Plugins ja als Binaries zur Laufzeit aufgerufen werden und wenn die halt abschmieren, also eines von diesen VST Plugins, wo man ja irgendwie hunderte von hat, dann schmiert der ganze Main Thread ab und das sollte eigentlich nicht passieren. Also ich ja. glaube, das sollte man so resilient implementieren, dass es dann, dass das Plugin dann auf die Blacklist kommt und dass man es dann einfach nicht mehr hat oder irgendwie ausgegraut und dass dann aber wenigstens noch die, die Host-Software an sich noch stabil und halbwegs äh, weiterrumpelt, ähm, dass wenn da irgendwie so ein schlecht implementiertes oder meinetwegen auch schon zehn Jahre altes VST-Plugin jetzt mit der aktuellen macos version nicht mehr tut dann sollte das, denke ich, kein Grund sein, dass äh, die, die, die 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 DAW abschmiert.
1: Ja, ich fand das auch nicht so geil, weil jetzt muss ich mein Mixing nochmal machen. Das ist unglaublich. Stimmt,
0: du hast. wir haben auch Daten verloren, tatsächlich. Ja. Ja.
1: War nicht so cool, aber naja, was will man machen, ne? Das, die Software besser, das wäre ganz vielleicht ein guter erster Schritt, hätte ich gesagt.
0: Ja. Resilienz, Resilienz ist eine gute Sache. Ja. Dann noch der letzte Rückblick. Wir hatten über Lilith Wittmann gesprochen, die die CDU-Wahlkampf-App da Schwachstellen gefunden hat und es dann mit Anzeige und Staatsanwaltschaft und Ermittlungen ähm, verschiedene Folgen von gab. Und da gibt es jetzt ein sehr, sehr schönes Interview mit ihr äh, in der Taz, welches jetzt nicht nur auf diesen CDU-Hack eingeht, sondern auch ganz generell über Hackerethik. Responsible Disclosure, wie man in einer Kultur, in der äh, die CDU erstmal mit einer Anzeige daherkommt und nicht weiß, wie Responsible Disclosure grundsätzlich funktioniert, wie man damit umgeht und wie man Politik und politische Interessen und ähm, Hektivism vielleicht kombinieren oder eben nicht kombinieren kann. Interessantes Interview, lest es euch mal durch, ist ein guter Follow-up zu der CDU-Wahlkampf-App-Geschichte, die wir ja schon mehrmals als Thema hatten. Ja, dann kommen wir zu den news Wir sollten das mal so als Jingle einspielen. Was ist denn hier mein, das hier ist meine Kapitelmarke. Nicht, zu dass den, ich wieder mutest. Zu den zu den News, nee, nee, das, da bin ich jetzt ähm,
1: besser, besser als geworden ge- ja, als ja? letztes Mal.
0: Definitiv, ja. Äh, die News, da haben wir heute sehr viele, deswegen gehen wir da sehr strukturiert durch. Wir beginnen mit dem großen Block Software und sehr spannend fand ich eine no- ein neues Feature von OpenAI. Mhm. OpenAI ist so eine, ja, ist, ist es Open Source oder nicht, ich weiß es nicht, ich glaube es ist so halb kommerziell. Die haben auf Basis von GPT-3, also von ähm, dem Model, welches ganz viele Dinge tun kann, ein einen Algorithmus oder eine ML vorgestellt, eine KI vorgestellt, die ähm, Zusammenfassungen von Büchern machen kann. Okay. Und ähm, ich muss echt sagen, das hat richtig gut funktioniert. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich habe es selbst mal ein bisschen getestet. Das kann man da so testen auf der Seite. Und es gibt auch ein paar Demos, wie zum Beispiel Alice Alice in Wonderland zusammengefasst wurde. Und man stellt sich jetzt vielleicht vor, ja gut, die nehmen dann halt irgendwie die die Anfänge von irgendwelchen Sätzen oder schauen in die Kapitel oder versuchen da irgendwie so eine, was weiß ich, auf drei Seiten das zusammenzubrechen und immer nur so einzelne Teile. Nein, das ist echt eine sehr, sehr comprehensive Geschichte, die alle Details richtig hat und das irgendwie mit 136 Worten von irgendwelchen größeren literarischen Werken. Also finde ich eine super Sache und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sowas vielleicht auch ähm, bei großen ähm, news in Zeitungen oder Online-Publikationen verfügbar ist. Oh ja, das wäre cool. Weil oft geht es mir einfach so, ich möchte ein bisschen mehr lesen als die Überschrift. Der Teaser-Text ist meistens genau das, was der Name sagt, nämlich ein Anreißer oder ein Teaser, dass man eben weiterliest. Und oft will ich einfach nur die die Quintessenz von so einem Artikel raus, also wenn das mal produktiv wird, würde mich echt freuen und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr spannende Entwicklung und freue mich da schon auf die auf äh, das Production Level, was dann ähm, was dann ähm, hoffentlich funktioniert. Ähm, OpenAI hat dann allerdings noch gesagt, dass sie kein Bestreben haben, dieses Modell öffentlich verfügbar oder Open Source zu machen, also das bleibt dann offensichtlich ein kommerzielles Produkt. Ja. Was okay ist. Also es muss nicht jede ja. Software Open Source sein.
1: Naja, außer wenn man die Linke,
0: ne? Ja, oder Richard Stallman heißt.
1: Ja, genau.
0: Wie zufrieden bist du denn mit deinem Kalender auf dem iPhone und auf macOS?
1: Überhaupt nicht. Da
0: könnte ich auch ranten drüber. Da könntest du drüber ranten. Also es gibt ja ähm, Calendly. ähm, Als Alternative, was viele Leute verwenden und äh, Yahoo, also man erinnert sich ganz, 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 ganz früher die die Suchmaschine, äh, die Firma, die heute immer noch Yahoo heißt, die hat jetzt angefangen eine Software in den Beta zu stecken, die sich Day nennt und das ist offensichtlich ein Angriff auf genau das, was du gerade jetzt nicht so toll fandest, nämlich die Kalender- äh, Lösung von Apple oder auch von Outlook, Microsoft, äh, Google Calendar. Also ein neuer Player auf dem Markt, der das Thema Kalender und Terminplanung komplett neu denken möchte und ähm, vereinfachen will. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich jetzt mal bei der Early Beta äh, angemeldet. Okay. Leider noch keine Bestätigung bekommen. dort Noch keine Einladung, so muss ich sagen, Bestätigung schon. Einladung nicht. Ähm, die ersten ähm, die ersten ja, die ersten Feedbacks dazu sind sehr positiv. Also ein paar Blogger haben sich schon geäußert. Ich bin gespannt, was daraus wird. Also neuer Stern am Horizont. Neben den großen Alter eingebrachten gibt es bald eine neue Kalender-App namens Day. Day.co, Link ist in den Shownotes.
1: Ja, ich finde es interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, da kann man mal so eine Innovation machen wie Hey.
0: ne? Ja genau tatsächlich ja genau also ich ich tue inzwischen glaube ich auch oder wir sind beide großer Fan von hey mhm. diese es ist nicht viel anders als bei einem normalen Mail Client aber halt die richtigen Dinge sind anders und besser ja. und ich glaube in der Terminplanung also wenn ich dann dieses absolute Chaos von von Outlook denke mit Terminbestätigungen kommen als E-Mail und landen in meinem Postfach und da sind manchmal Nachrichten drin die sind dann aber als E-Mail und nicht also absolute Katastrophe da kann man, denke ich, noch vieles, vieles verbessern. Ja. Dann, das ist jetzt vielleicht ein Thema für dich, weil da weiß ich, Windows habe ich zum letzten Mal irgendwie vor 20 Jahren verwendet.
1: Ja, es gibt ja den Windows Store, den Microsoft Store. Ist das was Ähnliches wie der App Store
0: auf Mac Genau, OS.
1: bloß, ich glaube schlechter, würde ich behaupten. Also da da habe ich auch schon ganz viele so Horror-Stories gehört, wo man dann irgendwie über den Microsoft-Store hat man ein Spiel installiert und dann konnte man nicht mehr das deinstallieren und man konnte auch den Ordner nicht deleten, weil das von Windows aus nicht ging, wenn es aus dem Microsoft-Store runtergeladen wurde. Also alles nicht ganz so nice, aber jetzt kann man Andere Stores aus dem Microsoft Store downloaden. Das heißt, du kannst dir jetzt zum Beispiel aus dem Microsoft Store den Epic Game Store holen und aus dem Epic Game Store kannst du dir den Itch.io Marketplace slash Game Store holen. Dann hast du drei Stores ineinander. Store
0: Inception. Ähm, Also was ich daran sehr spannend finde, ist, dass Apple ja genau deswegen äh, gerade überall angeklagt wird, weil die Stores so verschlossen sind und ich denke, das ist nicht nur ein Feature, ich denke, das ist auch ein politisches Signal von Microsoft, weil die Substores also wenn jetzt zum Beispiel dieser, wie ist die Firma, die du genannt hast, der Epic Store?
1: Epic Games, ja.
0: Epic Games Store, wenn der jetzt innerhalb von Microsoft, von Microsoft Store, von Windows Store verwendet wird, dann bekommt Epic trotzdem 100% der Einnahmen. Also da gibt es jetzt keine Abstufung oder keine Provisionen, die bezahlt ja, das werden müssen. Ja auch. Mega hirnrissig, wenn man sowas machen würde. Ja, aber das ist ja das Apple-Modell. Ja, ja, genau. genau. Und ich glaube, das ist ein definitiver Front gegen äh, die inzwischen schon, glaube ich, Konsens und publikfähige Meinung, dass Apple da deutlich über die Stränge schlägt. Und dass es auch anders geht, macht Microsoft jetzt an dieser Stelle vor. Klar, ich meine irgendwie so, der Windows-Store ist kein Ding, das müssen wir jetzt halt auch nochmal sagen. Also im Gegensatz zu den Umsätzen, die jetzt der iOS-Store verursacht oder der App Store von Apple ver, verursacht, sind es Peanuts. Aber trotzdem, dass es geht und dass man es machen kann, finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Signal. Und ich hoffe, das ist jetzt auch ein Signal für diejenigen, die entscheiden im Apple Case, wie es da weitergeht, das mal als ein kleines Argument um hinzubekommen, dass man nicht immer nur Monopole auf den Plattformen braucht und haben möchte. Ja. Dann. In der Einleitung hatten wir es schon, der Chipmangel. Was ist da eigentlich passiert? Also das vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Computerchips werden hauptsächlich aus seltenen Erden hergestellt und seltene Erden sind einfach, wie der Name schon sagt, selten. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die Chips ausgehen. Warum gehen die aus? Das hat vielleicht jetzt gar nicht mal so ein... Ja, die Ressourcen an sich sind knapp, das ist der eine Punkt. Aber was einfach passiert ist, dass in der Corona-Krise sowohl die Produktion runtergefahren wurde von den Chips, als auch äh, lange Lieferverträge von den Chip-Herstellern und dann eben in der Kette auch zu den Ressourcenlieferanten gekündigt wurden. Das heißt, in, in Reaktionen auf die Krise wurde, wurden laufende Verträge reduziert. Und das hatte dann zur Folge, dass diese ganze Industrie praktisch runtergefahren wurde. Und jetzt geht es nach Corona wieder weiter und ja, die, die Lieferkette kommt einfach nicht schnell genug auf Trab und es fehlt an Chips. Und leider ist es so, dass vor allem die Branchen, die jetzt wenig mit Chips, also die weit weg sind von den Chips, wie zum Beispiel der Automobilbranche, das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und da überhaupt keinen Plan hatte, wie man darauf reagieren muss, und da passieren jetzt viele Dinge. Und die aktuelle News ist, dass Opel komplett in Deutschland dicht machen muss. Das heißt, das Werk in Eisenach wird bis Ende des Jahres, also muss man sich vorstellen, Boah. es sind jetzt noch ja locker mal zweieinhalb, drei Monate, ist keine Produktion. Das heißt, das Werk steht still, die Leute sind auf Kurzarbeit, sitzen zu Hause, weil man die Chips nicht in die Autos bauen kann weil es, es hier einfach nicht gibt und es schaut bei anderen OEMs nicht anders aus. Also ich zitiere jetzt auch noch aus den Medien. Das muss man immer als NDA nochmal dazu sagen. Wir haben NDAs, deswegen zitieren wir ja nur die Medien. Die, ähm, die anderen OEMs, die machen es das genauso, dass sie teilweise die Autos auf Halte produzieren. In der Hoffnung, dass man dann, nachdem die Autos vom Band gelaufen sind, die Mikroprozessoren und Chips dann einbauen kann. Also alles keine schöne Sache da hat ja, einiges im Risikomanagement offensichtlich nicht sehr gut funktioniert.
1: Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht, was es da für eine Lösung gibt, einfach abwarten und gucken oder wie.
0: Naja, ich glaube, man muss sich als, als eine Industrie, die sich so ein bisschen fernab von dieser Technologie fühlt, also das ist, denke ich, der Fall bei also ein Auto ist ja primär nicht ein Computer, muss man einfach so sagen. Vielleicht. Ja, nicht
1: bei Tesla, aber.
0: Ja, bei Tesla nicht, aber bei einem anderen oder auch was für sich ein Staubsauger oder ein Roland. Bleiben wir mal bei meinem, bei, meinem, bei meinem E-Piano. Ein E-Piano ist ja per se jetzt erstmal nicht ein Computer. Das heißt, es ist eine Industrie, die sich jetzt nicht so sehr darum kümmert, dass die dass die Lieferkette im Bereich der... Der Chips, dass die besonders stabil und mit gutem Risiko, ab, mit ja. gutem Risikomanagement ja. abgesichert ist. Weißt du, die, die denken, na hey, egal, unsere Tastatur muss toll sein und wir müssen auf die nächste Musikmesse genau. gehen.
1: Und irgendwie, dass man die Verarbeitung muss äh, super sein, das muss gut aussehen und so. Ja, genau, und äh, die, ja. die
0: Klänge müssen gut sein. Ich glaube, das ist einfach nicht die Attention da, dass man mit dieser offensichtlich seltenen Ressource der Chips, dass man mit denen gut managen muss und dass man da gute, solide Verträge und Lieferketten braucht. Und ich glaube, so jemand wie Apple, der halt da mega von abhängig ist, die haben das halt mega auf dem Schirm. Ja. Die wissen halt, wir bestehen zu, 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 ganz vielen Prozent aus diesen seltenen Erden. Ja, dann müssen wir halt schauen, dass da die Lieferkette passt. Und aber so ein, so ein Musikhersteller, dann Rasenmäherhersteller oder irgendwas anderes, die werden das nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, denke ich auch. Da ist der, 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 der die, die Identifizierung nicht da. Ja,
0: die, die Attention ist, glaube ich, ja. nicht da, so diese, ja,
1: Aber wir wissen jetzt natürlich, ist das auch nur Spekulation, ja, vielleicht das liegt jetzt
0: Analyse auch, ist keine.
1: Vielleicht haben sie sich auch drum gekümmert und es geht trotzdem nicht oder weiß ich nicht.
0: Ja, dann haben sie sich falsch drum gekümmert, dass wir dann auch ja. die, das Ergebnis zählt. Also ja, finde ich ein bisschen schade, weil ähm, man sieht immer mehr, das Auto, genauso wie das Musikinstrument, wird zum Computer. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen einen Paradigmenschieff hinkriegen.
1: Aber man muss aber vorsichtig sein, dass der Slogan von äh, Volkswagen, ne? das Auto. Echt? Ja, ja. Volkswagen, das Auto. Nicht das Automobil? Nee, auch das, das Auto. Auto. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass das okay. deren Slogan ist.
0: Okay. Ja. Ja. Werbung. Kommen wir zum Thema Security. Puh, auch wieder eine längere, schwierige Geschichte. Ja.
1: Ähm, Kleckern sich alle nicht mit Ruhm. Kleckern sich ne?
0: alle nicht mit Ruhm. Also. Was ist passiert? Also letzten Endes gibt es drei Sicherheitslücken in iOS, die ein Sicherheitsforscher herausgefunden hat. Und er hat diese Sicherheitslücken nach dem Prinzip des Responsible Disclosures, das hatten wir vorhin bei der CDU schon mal, an Apple gemeldet, rechtzeitig. Mhm. Und was ist passiert? Nichts. Nichts. Und das Problem ist, diese Sicherheitslücke ist leider, leider keine kleine, weil es ist eine Sicherheitslücke nachgewiesen, mit der man aus der App-Sandbox rauskommt.
1: Eieiei, ei, ei. das ist natürlich schwierig.
0: Genau, und zwar kommt man auf Analytics Analytics.de, ähm, der zum Beispiel auch deine medizinischen Informationen und deine Health-Informationen beinhaltet. Und so kam man mit der App, die man dann über den App Store publizieren kann, an diese sensiblen Daten ran. Und Apple hat es halt weder respektiert noch gefixt. Und deswegen hat jetzt dieser Sicherheitsforscher die Sicherheitslücken gemäß dem Prinzip des Responsible Disclosures nach Ablauf einer Frist veröffentlicht, Und, ja, jetzt sind unsere aller iPhones halt offen. Und es gibt diese publizierte Sicherheitslücken. Es sind drei Stück in der Zahl. Und Apple tut letzten Endes nichts. Ja. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Unverantwortlich.
0: Ja, vor allem, weil Apple ja jetzt eigentlich immer in jeder Kino betont, wie Sicherheits, ähm, wie wie wichtig das Thema Sicherheit und Privatheit Ihnen ist. Es werden ja auch ganz viele Features vorgestellt die die Privatheit sicherstellen sollen und die die Sicherheit betonen und verbessern. Und dann ist es halt evident, dass irgendwie alle Apps rein theoretisch meine medizinischen Daten auf dem iPhone abgreifen können. Und Apple macht an dieser Stelle nichts. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. Und ähm, also ich glaube, so dieser dieser Trust, den man vielleicht noch vor ein paar Jahren in Apple gesetzt hatte, der blättert so langsam ein bisschen ab mit solchen Geschichten. Und es wurde jetzt auch in den Medien fast schon überanalysiert und zu Recht auch. Ja. Also da muss, glaube ich, generell das Thema Responsible Disclosure auch bei Apple einen höheren Stellenwert bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie jeden Tag 300 Sicherheitslücken gemeldet bekommen und da nicht mehr Herr werden. Also so glaube ich das nicht. Da kommen vielleicht am Tag ein oder zwei ernsthafte Themen rein und die kann man doch wirklich gescheit abarbeiten und einplanen. Also das verstehe ich nicht, ja. warum eine Firma, denen eine Sicherheit offensichtlich so wichtig ist, warum die das nicht auf dem Schirm haben.
1: Das verstehe ich auch nicht. Aber man weiß ja immer nicht, was was dann in der Firma wirklich passiert. ne?
0: Ja klar, die Kommunikationskette muss halt stimmen. Also weißt du, wenn ja. das bei, bei irgendeiner Marketing-Kommunikationsabteilung aufschlägt, Da muss da halt ans rote Telefon gegriffen werden und es muss in die Technikabteilung gehen.
1: Ja, wo der digitale Prozess wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert hat. Und wo man auch das rote Telefon gebraucht hat, um
0: wieder zurückzuziehen.
1: Ist bei ID-Wallet. Was ist ein ID-Wallet? Das ist der Versuch von, wie heißt der? Scheuer, von unserem äh, Lieblingsverkehrsminister. Genau, Genau, vom Scheuer ähm, einen digitalen Führerschein und Ausweis, glaube ich, zu machen. Und da scheint jetzt erstmal vorerst ein Stopp in Aussicht zu sein wegen bestimmten Sicherheitslücken.
0: Also nicht nur ein Stopp, also sie hatten das Ding tatsächlich in die App-Stores gebracht und dann irgendwie nach ein, zwei Tagen wurden wohl so viele Sicherheitslücken entdeckt, dass man die Notbremse gezogen hat und das Ding wieder depubliziert hat. Es passt ins Schema, oder? Ja, irgendwie schon, ja. Es passt ins Schema, ist es Open Source natürlich nicht, weil, hm. ja, weil, ähm, ähm, weil.
1: Ja, weil halt, ja, ja, keine Ahnung, gibt keinen
0: Grund eigentlich. Weil Geld, kann man so sagen, ja. äh, weil Geld, ähm. Und das Schlimme ist, dass Experten vom CCC, die das Ding analysiert haben, keine, keine ähm, Bugs als Sicherheitslücken ausgemacht haben, sondern konzeptionelle Probleme. Ja. Also die zugrunde liegende Blockchain-Technologie sei wohl angreifbar. Und das ist ähm, puh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn da, wenn da schon nach den ersten beiden Tagen schon so große Konzeptfehler irgendwie auffallen, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob es nicht die falsche Firma ist, wo man das beauftragt hat. Ja
0: und ähm, ja, also eine, das Ding gehört wie die Corona-Warn-App Open Source. Ich glaube, es ist teilweise ja. Open Source, es ging paar GitHub links rum, aber das ist eine absolute Katastrophe als wer da mal reinschauen möchte, vielleicht packe ich den GitHub-Link auch nochmal in die Show Notes. Ähm, da gibt's letzten Endes keine Unit-Tests, das ist keine Dokumentation, das ist einfach so irgendwie hinge- hingedammt auf GitHub und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganze Projekt, ähm, wenn jetzt schon diese konzeptionellen Fehler aufgetaucht sind, ähm, reimplementiert werden muss.
1: Ja. Good luck an die Leute auf jeden Fall.
0: Ja, Vielleicht schafft, schafft man es beim zweiten Versuch besser. Und ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit wird unser werter Herr Scheuer auch dann nicht mehr Verkehrsminister sein, weil er offensichtlich nicht zu der Partei gehört, die die Wahl gewonnen hat. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Blog Web. Mhm. Mit einigen News. Mit äh, Acquire News tatsächlich. Ja, fangen wir an mit Imgur. Imgur, genau, äh, wie ich es nenne. Ich nenne es auch gern Immature. Also mhm. schreiben tut es sich g u r Was ist denn Immature?
1: Das ist so eine Bilder-Sharing, Bilder-Video-Sharing-Plattform.
0: Genau, also ich glaube, sie sind hauptsächlich groß geworden mit äh, Reddit, Reddit. Ja, genau. Weil Reddit äh, ganz am Anfang äh, noch nicht in der Lage war, äh, Bilder selbst zu hosten. Also die hat man dann immer auf Imgur gehostet und dann auf Reddit gepostet und die wurden jetzt gekauft von derselben Firma, der auch äh, das wunderbar seriöse Medium Worldstar Hip Hop gehört mhm. ähm, und äh, Media Lab heißen die Worldstar. und ich glaube es passt, es passt gut dazu, also die Seriosität ähm, geht Hand in Hand Ja,
1: ich weiß es nicht, also ich fand Imgur als Plattform noch nie geil Die die Webseite ist scheiße, die App ist scheiße. ähm, Ich weiß auch gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein ein Low-Level-Problem, so Bilderhoster. Weißt du, das ist nichts. Da kannst du die Leute nicht überzeugen. Das ist so Brot- und Butter-Feature. Du willst einfach ein Bild irgendwie hosten und verteilen. Fertig. Da kann man, glaube ich, keinen Blumenstrauß mitgewinnen. Lustig ist, dass diese Firma auch Genius gehört, tatsächlich. Oh, Genius ist äh, so eine Seite, da werden. Lyrics ja, ähm, ist, ist die, die
1: Lyrics-Seite eigentlich, wenn es um, ja, um Lyrics geht, auch durch Rap quasi groß geworden, mit, mit den ganz vielen Annotations, die du dann zu so texten und den, das Meaning dahinter kannst du quasi annotieren. Sehr geile Plattform eigentlich, also ich muss sagen, Genius ist schon, schon
0: nice. Ja, und... Whisper gehört auch zu, zu denen dazu übrigens und Kick Kick, also dieser ziemlich alte Messenger tatsächlich. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Also ich ja. bin jetzt nicht so der große Freund von, was weiß ich, irgendwie in einer Random-Image-Sharing-Plattform. Äh, Aber äh, scheint wohl ein Markt zu sein. Man kann da natürlich wunderbar Werbung platzieren.
1: Ja.
0: Und dementsprechend bin ich gespannt, was Media Lab dann daraus macht. Die nächste Acquisition ist äh, Trommelwerbel. Notion hat Automate.io gekauft.
1: Ach, ge- Acquired sogar, acquired, krass. Ja, genau. Okay, ja, das äh, habe ich nicht mitgekriegt tatsächlich.
0: Genau, also Automate.io ist so ein bisschen ein IFTTT auf Steroiden, ähm, ein, ja, wie kann man das sagen, so eine low code clicky Ja. Ja. Bin
1: doch. Schon pre-written- Uh, Solutions und so, da kann man dann die einfach einbauen, Macht mache ich irgendwie, ja okay, das soll passieren. Und genau, dann also zum
0: Beispiel, wenn ich eine E-Mail bekomme, die den betreff To do hat, dann will ich die in ein Datenbank Item in Notion speichern oder ich will irgendwie, wenn ein spezieller Kunde mir antwortet oder wenn ich geantwortet habe und innerhalb von drei Tagen kam keine Antwort, dann will ich da irgendwie eine automatische Nachfrage also man kann da seine gesamten Cloud-Dienste einfach mit schönen Workflows automatisieren. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großes Indiz, wo Lotion denn hin möchte. Ja. Also ich glaube, die wollen vielleicht ein bisschen weg oder wollen den Markt erweitern. Sie sind jetzt gerade eher so ein Wiki-System. Ich bin übrigens sehr froh, dass sie nicht ins, ins Chatten reingerutscht sind. Also sie sagen ja wohl ganz bewusst, Chatten gehört nicht zu unserem Scope. Das wäre auch mega dumm. Das wäre mega, also der, der ja. Markt ist hier abgegrast und äh, mit Automate Automate.io sind wir da jetzt, glaube ich, in einem Bereich, der relativ sinnvoll ist und der auch gut funktionieren kann.
1: Ja, denke ich auch. Das äh, finde ich eigentlich ganz cool, was man dann alles machen könnte. Ich muss mich da mal auch nochmal mit der API beschäftigen in der Freizeit.
0: Ja, also die API ist nach wie vor nicht besonders gut, vor allem, weil es halt keine gescheiten Triggers gibt. Ähm, ja. ja. das verändert sich vielleicht noch. Vielleicht ist dann Automate.io auch die richtige, die richtige Schnittstelle, ja. dass man dann gar nicht sagt, ich gehe irgendwie auf meine native, auf meine Notion-APIs, sondern ich habe halt irgendwelche Komponenten, die ich direkt in Automate.io mache. Es wird dann sowieso hoffentlich und so denke ich doch eine einzige Plattform.
1: Ja. Und eine weitere Plattform ist äh, dass... Netflix-Mobile-Gaming-Plattform. Hast du davon schon gehört? Nee, tatsächlich nicht. Die haben ja gestartet in ähm, in Polen äh, und wollen jetzt erweitern nach Spain und Italy. Ich kann mir das irgendwie, weiß ich nicht.
0: Also Netflix hat einfach eine, ja, eine Plattform, die ähnlich wie, äh, äh, schau so viele Filme, wie du möchtest, äh, spiel so viele Games, wie du möchtest. Aber am
1: Handy, also mobile. Hm?
0: Ist das mobile? Ja, das ja, ist das, ist mobile. Das, ist das ist mobile. Das ist mobile only. Und wie funktioniert das? Das kann nur auf Android funktionieren, weil bei äh, auch. bei iOS ist das ja nicht möglich, die Plattform in der Plattform.
1: Ach krass, und da gibt's zwei Games irgendwie für den Test. Stranger Things 1984 und Stranger Things 3. Aha, das sind dann Netflix interne Games, oder was?
0: ja wahrscheinlich irgendwelche lizenzierte lizenzierte Geschichten die dann ähm, innerhalb der Netflix App auf Android offensichtlich dann laufen
1: ja Mega und die strange. sind die sind schon mit in der Netflix Membership
0: die sind damit drin genau ja. weiß
1: ich nicht finde ich ist das weird ein Ding? finde ich weird
0: Naja, wenn ich jetzt dran denke was in meiner Amazon Prime Membership was da alles drin ist
1: ja aber ich weiß es nicht ob das ob das so das Ding ist irgendwie den gehe ich in Netflix und spiele da irgendwelche Games oder so weiß ich nicht aber wahrscheinlich müssen sie dann halt nichts abdrücken an Apple ne weil Membership kaufen ist ja nicht ist ja extern quasi
0: ja die Frage ja gut ich meine wie heißt dieses Ding Roblox das das sind ja auch Games in Games ja also, ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwie um die App Store Guidelines außen rumkommt. Ja, ob das jetzt so ein mega Ding ist, also.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Finde ich irgendwie, keine Ahnung, finde ich einfach weird. Ich weiß auch nicht, warum sie in die Richtung gehen wollen
0: überhaupt. Naja, muss naja, ich also zeigen. Same Day Delivery wie Amazon können sie nicht anbieten. Irgendwas muss man ja machen. Ja, stimmt. Äh, auch etwas gemacht hat äh, YouTube. Und zwar gibt es ja einen russischen Sender namens Russia Today, und das ist Ach, ein, dafür steht das. Genau, das ist ein äh, Staatssender, der sehr Kremlnah äh, berichtet. Und dieser Kanal hatte einen deutschen Ableger namens RT Deutsch, der maßgeblich auf YouTube publiziert hat, also dort äh, genau. Videos publizierte. Und der wurde jetzt von YouTube selbst äh, gesperrt. Ja, wegen, wegen Fake Falsch, News. Genau, Falschinformationen, Desinformation zu Covid-19. Und ja, es ist da jetzt so ein kleiner politischer, ähm, politisches Techtelmechtel losgegangen, das ich sehr spannend finde. Nämlich jetzt fängt die russische Regierung an, also die russische Regierung ähm, spricht von Zensur. Und jetzt fängt aber die Regierung an, deutsche Medien in Russland zu verbieten und zu zensieren. Okay. Mit dem Argument, dass die deutsche Regierung nichts dagegen tut, wenn russische Medien in Deutschland zensiert werden. Aber das ist meiner Meinung nach ein völlig verstandenes Ver- Verhältnis von Ant- Verantwortlichkeiten. Also was hat denn bitte eine deutsche Regierung damit zu tun, wenn ein privates US-Unternehmen auf seiner eigenen Plattform Dinge sperrt oder verbietet ja. oder nicht mehr zugänglich Das ist ja Bullshit. Also irgendwie funktioniert da die Argumentation nicht. Ähm, finden wir es gut? Ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja, finde ich auch. das, was Erte Deutsch da in die Verschwörungsblase rein gepustet hat, ist, war nicht schön. Ja. Ich habe noch was, was nicht schön ist. Oh, was hast du denn noch? Ich bin ja ein großer Fan vom Chaos Communication Congress. Das ist der jährliche Kongress des äh, Chaos Communication Clubs. Ähm, Der hat ganz, ganz früher noch vor meiner Zeit in Berlin stattgefunden. Dann wurde das zu klein. Dann ging es weiter ins äh, Kongresszentrum Hamburg, ins CCH. Mhm. Und äh, da war ich viele, viele Male tatsächlich. Also schon so viele Male, dass ich jetzt ernsthaft zählen müsste und versuchen müsste, mir irgendwie ähm, aufzuschreiben, wie oft ich dort war. Und dann war es in Leipzig, da war ich einmal und es ist immer ein wunderschönes Event. Fußnote, wenn man Tickets kriegt, weil die 10.000, 13.000 Tickets sind in 0, nichts verkauft und die Absage von 2021 wegen Covid-19 ist jetzt amtlich. Schade. Das heißt, wir haben jetzt zum zweiten Mal in Folge keinen äh, Chaos Communication Congress, was ich sehr schade finde, weil es immer ein ja, also zum einen natürlich die, ähm, die Events, die vor Ort stattfinden und die Informationen, die man da mitnimmt. Andererseits war es auch immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Da, ist, da passiert medial nicht viel und die Medien haben dann deswegen immer sehr viel über diesen Kongress und die dort gefundenen politischen und sicherheitstechnischen Themen berichtet. Und das jetzt zum zweiten Mal in Folge ausfallen zu lassen, ist halt auch schade. Bezüglich des Media Coverage. Also, wann hat man denn schon mal die Möglichkeit, irgendwie ein Feature in der Tagesschau zu kriegen, irgendwie der der die Headline von Spiegel online zu sein. Ja. Das ist halt jetzt auch zum zweiten Mal in Folge. Und da gibt es auch kein, kein Online-Äquivalent oder Doch, so? Doch, aber seien wir mal ehrlich.
1: Ja, ist schon nochmal was anderes.
0: Du also, ja. kannst kannst ja auch alte Vorträge auf YouTube anschauen. Das hat. das ist Das ist nicht das Echte. Ja. Also es lebt halt auch ganz viel damit davon, dass man halt Menschen kennenlernt und Menschen trifft, die man schon ja, lange Networking. nicht gesehen Networking, bastelt, lötet, ähm, Musik, Kulturveranstaltungen, besucht, gemeinsam irgendwas macht. Also es ist schon ein Community-Event und das ist es halt online gar nicht.
1: Naja, kann ich verstehen. Schwierig.
0: Ja, aber vielleicht da nächstes Jahr und vielleicht kriegen wir dann sogar eine Presseakkreditierung und dann gehen wir beide da mal hin und ähm, das cool, podcasten ja. direkt vom CCC. Ich war da nämlich noch nie. Er lohnt sich wirklich, also sehr zu empfehlen. Ja. Was ich da immer sehr spannend finde, ist, das ist, glaube ich, das Event, in dem richtig, richtig viele Leute sind, aber alle ruhig und still und leise sind.
1: <lacht> das sind halt Informatiker. ne? Ja, und
0: das ist so unglaublich angenehm. Weißt du, Das ist so so absolut, wenn du so Fußballstadion bist und alles irgendwie schreit, so eine absolute sensory overload und das ist da halt gar nicht also da können irgendwie ja, komplette Gegenteil. tausende Menschen in so einem Saal sitzen und man kann sich in ganz normaler Gesprächslautstärke unterhalten ohne dass dass man anfangen muss zu schreien.
1: Aber gelacht wird viel. Ich weiß nicht,
0: oder? Also ich glaube, selbst bei einem Mario bart Comedy Auftritt mehr gelacht, ja. Nein, obwohl der überhaupt nicht lustig ist. Nee, 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 nee,
1: nee, 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 Wenn hier wie wie heißt der eine, der immer die die geilsten äh, Präsentationen macht. Mit diesem Xerox-Drucker und der Bahn und... Ja, da wird also da ja, wird schon viel gelacht. Also ja. das ist schon, das ist ja auch lustig.
0: Ja, und äh, Nico Semsrott tritt natürlich fast ah, ja. immer auf. Guck,
1: da wird ja viel gelacht.
0: Ja, aber es wird auch depressiv ähm, zugeschaut.
1: Ja, das ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, also ja, ja, Lage der Nation ist auch immer jedes Jahr dort äh, methodisch inkorrekt. Also es ist auch viele Podcaster haben dort ähm, ihren, ihren Standing und eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem größeren Block. Das Amazon-Event. Es gab ein Amazon-Event und Amazon hat äh, mehrere neue Produkte vorgestellt. Also Amazon ist ja nicht nur ein IT-Dienstleister mit AWS, ein Logistikdienstleister mit der Amazon.com Shop-Plattform, sondern auch ein Hersteller von elektronischen Geräten.
1: Genau, sowas wie der, der Echo. Echo. wie der
0: Echo. Und jetzt gibt es den Astro. Den der Astro.
1: Der Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das ist so ein kleiner Robot, äh, Roboter mit irgendwie drei, also zwei großen Reifen. So. Ja,
0: also zwei, also was, was ist es? Das ist so ein hundegroßer Roboter mit einem Display und drei Rädern und er bewegt sich offensichtlich in deiner Wohnung.
1: Ja, und er fällt die Treppen runter. Sehr
0: wahrscheinlich. Das macht er und was ist denn bitte der Mehrwert von diesem Scheiß? Ja, ich, ich verstehe das auch, auch nicht. nicht. Also wie Amazon sich verbiegen muss und da irgendwie, ja, also er, er überwacht offensichtlich dein Haus, das tut er. Mhm. Gleichzeitig ist er auch irgendwie auf irgendwelchen Werbebildern ähm, mitten in einem Gespräch mit vier Freunden ja. in der Küche. <lacht> ja, verstehe ich auch nicht. Will ich, will ich einen hundeförmigen Roboter in einer viel zu engen Küche haben? Ich weiß es nicht. Für 1000 Euro 1.500 sogar. 1.500 sogar, ja.
1: Glaube ich. Ah nee 1.000, 1.000 Dollar. Äh, wenn 1.000 bekomme, Dollar, so genau. Äh, äh, okay.
0: Einführungspreis 1.500, 1.450 Dollar, wenn... Ähm,
1: ja, ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt jetzt Amazon die, die Sicht von ungefähr meinem ganzen Apartment geben will.
0: Also das Ding hat natürlich eine Kamera, das hat ein Always-On-Mikrofon und ja. ähm, kann Meine, sich frei bewegen.
1: Weißt du, Amazon hört schon alles in meiner Wohnung, Er braucht Amazon auch nicht gleich alles sehen in meiner Wohnung, weiß ich nicht. Es ist schon, schon krass, also man, es wird auch gesagt, man kann den irgendwie sagen, ja in den Raum gehst du nicht, also wenn wir jetzt hier gerade irgendwie Rambazamba haben, da sollst du nicht reingehen oder so,
0: weiß ich nicht. Ja, aber will ich einen Roboter haben, dem ich sagen muss, dass er mich jetzt bitte nicht ähm, abhören soll, also
1: na ja, weiß ich nicht da gibt's ja auch immer diese Memes so äh, ja mute das Mic bei äh, beim Google Home Ding und dann sag ich so, hey Google I can't understand you because your Mic is muted
0: hmm. <lacht> <lacht> ja
1: ja weiß ich nicht also ich hole mir den nicht
0: ich verstehe ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht welchen also welches Problem dieses Ding löst also es ist ein Roboter, der rumfährt, schön. Und was was macht er jetzt? Äh, was er auf jeden Fall macht, ist äh, nicht ausgereift sein, weil das IT äh, Department von Weiß äh, namens Motherboard hat äh, nämlich äh, Dokumente zugeschustert bekommen, in denen letzten Endes genau das drinsteht, was wir jetzt schon vermutet haben, nämlich, dass dieses Ding immer zuhört und das ist halt Bugs hat ohne Ende. Ja. Und eigentlich nichts kann. Und es eigentlich auch... Ähm, Ich glaube, die haben einfach
1: diesen Hund von Boston Dynamics gesehen, dachten sich, ey, das müssen wir auch machen. Wir müssen jetzt irgendwas, irgendeine billigere Variante, dann machen wir halt so einen Scheiß vielleicht. Ja, aber da da verstehe
0: ich wenigstens noch, dass dieser Hund ein Entertainment-Device ist. Also, dass es so eine Art, ja, dass es eine Interaktion fördert mit dem Roboter. Aber das Ding, ich ich habe bis heute nicht verstanden, was der Wert von dem Ding ist, außer dass ich irgendwie ein störendes Ding rumfahren habe in meiner Wohnung. Ich verstehe es nicht. Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Ja. Amazon hat aber auch noch andere Sachen vorgestellt, wie zum Beispiel neue Wearables.
0: Ja, tatsächlich. Sie haben Fitbit geklont.
1: Genau, also sie haben jetzt ein eigenes Fitbit. Äh, weiß ich nicht, finde ich nicht interessant. Wird wahrscheinlich eh nicht gut funktionieren.
0: Ja, ist eine, also was ist es? Es ist eine. Machen wir uns nichts vor, das ist eine Consumer Smartwatch. Also die ist preislich deutlich unterhalb von Fitbit angesiedelt und bietet halt Leuten, die vielleicht auch ein bisschen sparen wollen die Möglichkeit eine Smartwatch zu haben mit einem ganz klaren Fokus ja. als, auf das Fitness, ist ja. Fitness, ja. Äh, die diese Smartwatch heißt Halo View, jo. weil View wie äh, Screen genau,
1: weil sehen
0: sehen genau, weil man jetzt auch die Fitness sehen, sehen kann, kann ja. ja,
1: was auch was mit sehen zu tun hat,
0: aber was das Gegenteil davon ist, ist Show, genau den kann man sich nämlich nicht um den Arm äh, packen. Kann man
1: vielleicht versuchen.
0: Also ich habe ja tatsächlich einen Echo Show, einen ganz alten. Das war so ein runter Wecker. Und irgendwie ist der ein bisschen größer geworden, könnte es sein. Genau, 15 Inches. Zumindest der Screen ist 15 Inches.
1: Der Echo Show 15 sieht aus wie ein kleiner Fernseher mit einer Kamera drin. Hängt man sich an die Wand und ja, da hat man so einen Echo Show, wo man
0: so ein ja, bisschen drauf... Aber da kann ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen besser vorstellen, was da der Use Case ist, das ist halt so eine Digi- so ein digitaler Kühlschrank mit post Ja.
1: Also
0: du hast irgendwie deinen Terminkalender drauf, du hast irgendwie vielleicht deinen News drauf, vielleicht noch das Wetter. Es ist so ein, so ein Dashboard, das halt in deiner Wohnung hängt.
1: Ja, finde ich ganz interessant. Weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt Amazon dann auch noch die Kamera geben will hier für meinen Echo Show. Aber ja, weiß ich nicht, hole ich mir auch nicht. Also
0: mich interessiert es nicht. Also ich finde es tatsächlich, ich finde es schon ansprechend, muss ich sagen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einfach so ein Dashboard da laufen. Dinge drüber, die ich gerne anschauen möchte.
1: Ja, so als Panel finde ich das vielleicht ganz geil. So Smart Home-Steuerung, da sehe ich das vielleicht eher. Aber ja, ich will eher auf HomeKit umstellen. Deswegen ja,
0: ja, Smart Home-Steuerung geht halt nicht, weil ich glaube, der hat keinen Touch. Äh, ja, Touch. Was? Genau, er, er hat keinen Touch nehmen. Boah,
1: ja, dann ist ja richtig schlecht. Nee, also dann hole ich mir das erst recht nicht. Dann finde ich es richtig schlecht. Also ich hätte jetzt gesagt, das wäre richtig geil, wenn es jetzt ein Touchscreen wäre. Dann hast du wirklich so einen so einen Home-Panel für all dein Smart Home und Alexa-Stuff. Aber so, weiß ich nicht... Was also ich glaube, ich glaube für so ein... Was, was bringt eigentlich die Kamera? Warum
0: ist da eine Kamera drin? Ja, dass du halt, ähm, was weiß ich... Äh, Security Cam oder... Echo-Calls Echo, Echo äh, Calls machen kannst mit deiner Mama oder so, wenn du davor stehst.
1: Okay, und dann ist es immer auf Kopfhörer gemountet. Halte ich auch
0: für unwahrscheinlich. Ja. Aber das ist ja nicht... Das nimmt man ja nicht mit. Das ist ja an der Wand. Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man da einfach... Ähm, dass es, je nachdem wie einfach es ist, die die äh, die Dashboards zu wechseln, da kannst du ja auch Kunst anzeigen. Also das sieht ist ja auch durchaus optisch eine, eine schöne Sache. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es, also das sehe ich auf jeden Fall, sagen wir es mal so, einen höheren Anwendungsfall oder einen besseren Anwendungsfall als für diesen peinlichen Roboter.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt siehst du den größten Anwendungsfall wahrscheinlich sogar. Also nicht für dich, aber für andere Leute. Ja, tatsächlich. Der Amazon weil, Glow. Ja,
0: Das ist jetzt tatsächlich mal was, wo ich sagen könnte, das könnte funktionieren. Und ist auf jeden Fall eine
1: Innovation. Genau, muss man aber
0: auch erklären, was es ist. Es ist ein Tablet ohne Tablet. Also was ist es genau? Es ist ein Device, das stellt man auf den Tisch. Und es gibt dann dort da drin einen ähm, Bildschirm, eine Kamera, Lautsprecher und einen Projektor. Und dieser Projektor projiziert dann auf den Tisch Hauptsächlich, und das ist der primäre Anwendungsfall, Spiele und ja Lernmaterial für Kinder. Also der Amazon Glow ist ein Device, das man für sein Kind kauft, für sein Kind einrichtet, um dann zum Beispiel das Kind in die Lage zu versetzen, mit den Großeltern zu äh, chatten, zu, zu facetimen, auf Amazon Echo Calls zu machen und... Ähm, dabei oder währenddessen oder davor und danach lernt, Spiele direkt auf dem Tisch auszuführen. Das ist so die Idee dahinter. Also der steht so auf dem Tisch und projiziert dann irgendwelche Spiele auf den Tisch oder auch Lesematerial. Und ja, Ja. Ist, wie du schon gesagt hast, es ist eine Innovation. Also sowas gibt es bisher noch nicht. Ähm, Habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen, dass es das irgendwie ja, mega schlecht
1: oder so. Gibt es bestimmt so China-Dinger. Ja, China-Dinger,
0: aber lass das mal durchzudenken, finde ich eine find ne, ne schöne Sache. Ja. Genau, also so die technischen Daten, man, also das, was es projiziert, ist so ungefähr 19-Inch, also 19-Zoll-Bildschirm. Und ja, was natürlich nicht geht, ist, dass wenn man da die Hand drüber hat, dann projiziert es natürlich weiterhin auf die Hand. Das heißt, man verschattet natürlich das Bild ein bisschen. Das ist dann aber, glaube ich, Ja, so wie es halt ist.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Gibt es bestimmt irgendwann so äh, Erfahrungsberichte.
0: Ja, ich glaube, man kann es auch nur deshalb für Kinder machen, weil halt die die Reaktionszeit von irgendwelchen Touch und so Geschichten ist halt mit dem Projektor viel, viel zu langsam, um da jetzt irgendwie eine professionelle Anwendung zu machen. Ja. Soll ähm, 300 Dollar kosten mit einem Einführungspreis von 250 Dollar.
1: Ja, all in all fand ich das Event ziemlich enttäuschend.
0: Ja, also es sind schon neue Dinge und es sind auch neuartige Sachen, aber mir fehlt so ein bisschen der Use Case. Ja. Also keines von diesen Dingen sage ich jetzt ja, das das macht jetzt mein, mein Leben besser oder das macht das Leben anderer besser oder es sind irgendwelche tollen neuen Features, die jetzt... Es sind schon tolle technische Geräte, ohne Frage, aber... Ja. Welchen Wert haben sie? Ich weiß es nicht.
1: Muss man mal gucken, wie sich die Sachen bewerten, äh, bewähren, meine ich.
0: Ja, und ob sie sich auch verkaufen oder ob sie dann wieder sagen, klanglos ja. eingestellt werden.
1: Wenigstens experimentiert Amazon ein bisschen, würde ich behaupten. Ja.
0: ja. Und, ja, also das mit dem Echo Show 15, den könnte ich mir sogar an meiner Wand vorstellen. Alles andere findet, glaube ich, nicht, nicht den Weg in diese Wohnung. Auch nicht in meine. Ja. Kommen wir zum Thema der Woche. Genau, ein schnelles Thema der Woche. Ich wollte nämlich eine Sache mal ein bisschen sortieren. Nämlich, dass ähm, die Abhängigkeiten von Java-Projekten untereinander, die Abhängigkeiten von Java-Projekten untereinander, Mhm. ganz grundsätzlich verwenden viele Leute hier, um sowas zu modellieren, Maven. Ja. Und da wollte ich jetzt nochmal auf zwei beziehungsweise drei unterschiedliche Arten, Projekte miteinander in Relation zu setzen, eingehen, weil ich auch im täglichen ähm, Berufsalltag auch mit den Kollegen da immer mal so ein bisschen Verwirrung spüre. Mhm. Also einfach, weil, weil man nicht, so ist es Parent POM und BOM und Reaktor und... Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich alles? Und äh, da will ich jetzt mal aufräumen, damit auch das Wording ähm, klarer wird. Bisschen klarer wird. Also, wir haben bei Maven eine Konfigurationslogik oder einen Konfigurationsstandard namens Project Object Model. Und das ist letztendlich eine POM, genau. Das ist eine XML-Datei. Und ein oder mehrere dieser POM-XMLs Wo steht XML? Extensible Markup Language.
1: Ah, okay, okay.
0: Und ja, das ist so eine eine Übermenge von HTML letzten Endes. Und diese XML, die definiert, wie mein Maven-Projekt funktioniert. Und definiert nicht nur Abhängigkeiten, die ich habe, ähm, die ich brauche von ganz externen Libraries, sondern auch Projektstrukturen. Und jetzt fangen wir mal mit der einfachsten an. Mhm. Und das ist die Elternschaft, nämlich die Möglichkeit, dass mein Projekt von einem anderen Projekt erbt.
1: Aha. Was bedeutet das? Dass alle Module, die im Parent definiert werden, auch für das Child gelten. Nein.
0: Scheiße. Genau. Also, grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, dass mein Projekt die dass ich da eine Parent-POM angeben kann und das kann man sich dann vorstellen wie eine Oberklasse. Das heißt, die Dinge, die in der parent definiert sind, die muss ich in meinem eigenen Projekt nicht mehr definieren. Ach also, so, ich
1: meinte nicht Module, sondern Dependencies.
0: Ja, Dependencies auch nicht. Nämlich Hä? Wenn ich jetzt, das ist jetzt, das ist der Punkt, wenn ich jetzt in der Parent Pom, also ich bin ja, ich bin CTO der Accentra, das heißt, so. ich verantworte hauptsächlich ja. die Parent Wenn ich jetzt in der Parent Pom eine Abhängigkeit reinpacke zu Apache Commons Lang 3 in einer ganz speziellen Version, ja. hast du die dann automatisch als Abhängigkeit in deinen Projekten, welche meine Parent Pom haben?
1: Anscheinend ja nicht. Nee, nicht,
0: genau. Nee, Solange man nicht.
1: die nicht nochmal definiert. Du musst die
0: nochmal definieren. Das einzige, den einzigen Vorteil, den du hast, Visions- ist, dass, du, genau, dass in der Parempom die Version, ähm, dass die Version übernommen wird. Mhm. Das heißt, du hast nicht, und das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Also wenn ich jetzt als ähm, derjenige, der die Parent Parimpomp verantwortet, 50, 60 und so viel sind da drin, Abhängigkeiten definiere, dann willst du ja nicht in jeder Mini-Jar, die du baust, diese Abhängigkeiten mit drin haben. Ja, stimmt schon. Deswegen muss man die dann schon nochmal drunter definieren. Das heißt, was kann ich da definieren? Ich kann da definieren, äh, Abhängigkeiten, und zwar nur in der Version, die werden nicht automatisch mit übernommen, zumindest nicht im Default. Ich kann Plugins definieren, auch von den Maven-Plugins, die Version, und das ist der Hauptanwendungsfall tatsächlich, dass ich zum Beispiel für die gesamte sagen kann, wir sind auf der Maven-Version 3.6 oder 3.8 und wir sind auf der Java-Version 11. Und die Plugins werden aber immer übernommen? Nein.
1: Die musst du nochmal definieren. Ja, aber dann es in gibt Plugins,
0: die werden ja im Default Lifecycle ausgeführt. Ja. Und ich kann dann in der parent diese Plugins konfigurieren. Ja. Das heißt, die Plugins, die praktisch im Default Lifecycle Bild zum Beispiel aufgerufen werden, die nehmen dann ihre Konfiguration aus der parent
1: Aber das heißt, ich muss in den unteren Modulen auch nochmal definieren, ich möchte dieses Plugin in diesem Lifecycle ausführen.
0: Nur, wenn du vom Default abweichen möchtest. Also es werden manche Plugins, die werden schon im Default an Lifecycle-Phasen gebunden. Okay, verstehe. Zum ja. Beispiel kompilieren, also Maven Compile.
1: Aber sowas wie,
0: wie Formatter äh, Validate? ein genau, okay, sehr gutes Beispiel, genau. Formatter Validate, das wäre jetzt ein sehr gutes Beispiel. Das würde ich in der Parent POM erstmal als Abhängigkeit äh, definieren, als Plugin-Abhängigkeit mhm. mit einer Version würde es dann konfigurieren, würde sagen wir ja, welche Regeln verwendest du denn bitte für das Formatieren von dem Source-Code und ich würde es entweder auf dem Default, äh, auf der Default-Lifecycle-Phase äh, lassen oder ich würde äh, eine andere Phase dranhängen.
1: Aber wenn jetzt das in der Parent-POM drin ist, dass es in der Default-Lifecycle-Phase ausgeführt wird, ja dann wird es in den Child-Modulen auch ausgeführt? Ne, Nee, das heißt, ich nee, muss in den Child noch mal, extra noch mal extra genau. definieren.
0: Nur als Plugin, in den Bildblock als Plugin nochmal mit okay, reinpacken. ich verstehe. Ay, ay, ay. Weil da es. Muss man dann auch immer drauf achten. Genau, weil es Third-Party ist, genau. Das okay. geht nicht. Genauso auch der, äh, der OVASP Security-Check. Also wenn du den, den, der ist konfiguriert in der Parent-POM. Da steht drin hier irgendwie, ja, mach mal hier größer 7 und so weiter und dieses und jenes und, diese Version bitte hernehmen. Aber wenn du ihn verwenden möchtest, dann musst du ihn explizit mhm, in deinen okay. Build-Block nochmal als Plugin mit reinpacken. Verstehe. Also wir sind praktisch über diese Parent-POM in der Lage, gewisse Voreinstellungen zum Beispiel für ein Team oder für eine ganze Firma zu machen. Und ich kann diese Parent-POMs auch beliebig in die Hierarchie packen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel für die Excentra eine companyweite Parent-POM machen in der die Dinge drinstehen. Die company sind und die einz- einzelnen Projektleiter könnten dann jeweils nochmal eine Zwischen-Parent-Pom machen, die dann von der excentra parent pom erbt, die dann aber nochmal projektspezifische ähm, Dependencies, Plugins und Properties definiert. Okay. So, jetzt kommt die große Preisfrage. Kennt die Parent-Pom ihre Kinder? Ich glaube nicht, ne. Nein. Weil das wird ja im Kind definiert, nicht im Parent. Ganz genau. Das heißt, die Parent-Pom kennt nicht ihre Kinder. Mhm. Bin ich jetzt in der Lage, mit einer Parent-Pom zu sagen, bau mir bitte alle meine Kinder?
1: Ah. Ah. Uh, also, man, das geht schon, oder nicht?
0: Nee, geht nicht. Geht Aber wenn ich jetzt nicht.
1: sage, wenn ich jetzt sage, Maven.
0: Ach nee, dann bildet er auch nur die Parent, ne? Dann bildet er nur die Parent-POM. Also wenn du in dem Parent-Projekt sagst, äh, Maven Clean Package, was ähm, eine Stufe vor Seite kommt, also sozusagen fast alles macht, dann macht er nichts anderes, als die POM syntaktisch überprüfen und er lädt keine Dependencies, er macht nichts, er macht bei äh, Deploy nur ein Install-Lokal in deinen .m2-Cache und er schiebt es nochmal auf den Nexus oder auf ein Remote-Repository. Wir macht denn das dann der Jenkins? Ja, genau. Da brauchen wir eine zweite eine zweite Art von Poms. Das geht sonst nicht. Ach, und das ist dann der Reactor pom Das ist der Reactor ah, oder der Aggregator. Verstehe. Okay. Genau. Also, mit der Parent-POM können wir das nicht machen. Also, wenn ich jetzt, Mhm. wenn ich jetzt dann ein ganzes Projekt habe, das aus, was weiß ich, aus fünf Modulen besteht, dann bin ich nicht in der Lage, über die Parent-POM diese fünf Module auf einen Schlag zu bauen. Mhm. Verstehe. Deswegen kommt jetzt die zweite POM ins Spiel, oder es ist dieselbe POM letzten Endes. Ich kann das auch mischen, wie ich möchte, aber das ist jetzt die zweite Strategie. Da würde ich dann sagen, ich bin eine Reaktor-POM oder eine Aggregation-POM. Und da habe ich den Block namens Modules und da kann ich dann die Projekte explizit benennen. Das mache ich einfach mit den Ordnernamen. Mhm. Und also eine minimalistische Pom oder Aggregation Pom, die würde nur sagen, hey, ich BIMS, die POM, hier group id Artifact Artefakt-ID-Version und drunter Modules, Module 1, Module 2, Module 3, Module 4 und das sind alles Ordner, in denen dann meine Projekte drin liegen, fertig. Ja. So, und jetzt habe ich genau das Problem gelöst, das ich gerade eben hatte, nämlich mein Parent kennt nicht alle Kinder. Deswegen kann ich jetzt in der Aggregation-Pom sagen, Maven Clean Install oder Maven Clean Deploy und dann werden meine fünf Projekte gebaut. Mhm. Werden die fünf Projekte in der Reihenfolge gebaut, in der ich sie angegeben habe? Du fragst mich Sachen, ich glaube schon, oder nicht? Ich bin mir zu 90% sicher, dass er da nochmal eine Auflösung macht und die Projekte in der richtigen Reihenfolge baut.
1: Was heißt richtige Reihenfolge? Also? Das heißt von oben nach unten,
0: das bedeutet... Wie ich sie äh, definiert habe? Nee. Nee, äh, wie äh, sie äh, alphabetisch? Nein. Hä? Wenn ich vier Module habe, ja. und Modul Nummer zwei ist abhängig von Modul Nummer vier, dann würde er Modul vier zuerst bauen. Ach, so schlau ist er? Ja. Aha.
1: Okay, ja. krass. Weiß ich nicht, ob das so ist. Aber wenn du das muss, sagst... Das muss
0: so sein, weil sonst würden ja die Snapshots gar nicht mehr in der richtigen Reihe... Ja, wobei ja dann ja auch für die... Nee, Doch, ich ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist so. Ich hoffe, ich werde korrig- korrigiert, wenn ich da falsch liege. <lacht> Aber ich bin da ziemlich sicher, weil äh, es braucht nämlich nochmal eine gewisse Zeit, bis das Kompilieren anfängt. Und ich glaube, diese Zeit geht genau dafür drauf, die Abhängigkeiten klar zu kriegen. Und der Algorithmus ist ja da, also für... Die äh, Dependency-Auflösung innerhalb von einem Projekt muss es ja sowieso gemacht werden. Ja. Gut, das ist jetzt eine Aggregation Pom. Also kann ich die zwei Patterns kombinieren? Weiß ich nicht. Natürlich kann man das. Ah, okay, gut. Also man kann ähm, natürlich jetzt in jedem von diesen Submodulen eine Parent Pom angeben und ich wäre sogar in der Lage, die beiden Patterns in einer Pom zu definieren. Also ich könnte zum Beispiel ein Projekt machen, das heißt myproject.parent und da ist eine Parent-POM drin, also die POM ist eine Parent-POM, das heißt sie definiert sowohl Abhängigkeiten als auch einen Modulblock, in der dann die Kinder mit angegeben werden. Mhm. Und so kann ich praktisch diese beiden Patterns miteinander verbinden, deswegen sollte man glaube ich auch nicht so sehr von Parent-POM und und ähm, Reaktor-POM reden, sondern eher vom Parent-Pattern und vom Reaktor- oder Aggregation-Pattern. Und ja, irgendwelche Puritaner werden jetzt sagen, ja, man sollte die zwei Dinge immer sauber trennen und entweder ist fast eine Parent-POM oder eine Aggregation-POM. Da würde ich ein bisschen Abstand von nehmen und sagen, nee, braucht man eigentlich nicht. Also kann man durchaus auch kombinieren und sinnvoll, je nachdem, wie man es im Projekt haben möchte, machen. Ja. So, jetzt kommt noch das Dritte. Das Dritte? Das Dritte. So, und das ist jetzt dieses Andere. Genau, das ist die BOM, die Bill of Material. Genau, das habe ich noch nie verstanden. Das ist ganz einfach eigentlich. Okay. Also erstmal braucht man es nicht, mhm. tatsächlich. Aber stell dir jetzt mal vor, ähm, wir haben einen Stack und dieser Stack besteht aus einem äh, Google Choose, aus einem, aus einer Java Surflet API, aus einem Chatty und aus einem Jersey. Ja. So sind die, sind die Dinger in der aktuellen Version immer miteinander kompatibel. Nee. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, also, genau, man weiß es nicht. Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht sind, weil ein aktuelles Jersey geht auf Jakarta und Shoes ist noch nicht auf Jakarta. Also sind sie es wahrscheinlich nicht. So, jetzt habe ich viele Projekte, in denen ich die Kombination von diesen vier äh, Abhängigkeiten äh, immer wieder so brauche, dass sie miteinander funktionieren. Ja. Dafür ist die Bombe da. Das heißt, ich kann praktisch ein Set von Abhängigkeiten, die miteinander funktionieren, festnageln auf eine gewisse Version, mhm. pack die dann in diese BOM rein, in diese XML, vom XML, die als BOM funktioniert und kann dann sozusagen diese BOM en Block als Abhängigkeit in meine Projekte reinpacken. Ja. Yeah. That's it.
1: Ach so, okay.
0: Also ich kann da einfach nur ein Set von... Verschiedenen Abhängigkeiten so zusammenpacken, dass die gut miteinander funktionieren mhm. und das dann als One-Stop-Shop in meinen Projekten verwenden.
1: Ah, einfach so ausgelagert mäßig.
0: Ja, weil sonst muss man ja immer, also, was wäre der, was wäre der Anwendungsfall? Da musst du jetzt mal im Slack wieder fragen, also wir haben ja auch hier unser Framework, geht die ja. aktuelle Version von dem mit dem und dem und ist das hier schon auf Jakarta und sonst war es ja Pustekuchen immer halt die, die Bill of Material, mhm, die hat der, die hat der Entwickler hoffentlich ähm, ähm, hoffentlich gescheit gemacht ähm, und damit passt es. Ja, Genau, und ähm, das waren eigentlich so diese drei Patterns, die ich nochmal aufräumen wollte und ähm, ja, ich habe selber auch wieder ein bisschen mehr Klarheit gewonnen, als ich mich hier darauf vorbereitet habe. Und nochmal ganz wichtig zu wissen, eine POM kann sowohl ein Parents als auch ein Aggregator sein, deshalb ja, achte doch beim Sprechen über Form-XMLs da ein bisschen drauf, dass man sagt, ja, das ist die Parent-POM und das ist der Aggregator-POM. Nee, das äh, ist auch kombinierbar. Ja. Gut. So viel zu dem Thema POM und BOM. Ist ja lustig, dass. Ja, das ist so, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Namensgebung hier äh, die nächsten, äh, ob man da wirklich sich so viele Gedanken drüber gemacht hat, dass das gut wird. Äh, was allerdings sicherlich sehr gut ist, ist unser Coach der Woche.
1: Auf jeden Fall, den hast du nämlich ausgesucht. Ich weiß nicht, worum geht's denn da?
0: Ja, da geht's um. Ich motiviere mal das Problem. Wenn du auf ein Konzert gehst, wo kaufst du dann deine Tickets?
1: A Ticketmaster.
0: Und wenn du sie nicht bei Ticketmaster kaufst, Eventim. Braucht, genau. So und damit haben wir schon das quasi Monopol weltweit tatsächlich ähm, aufgedröselt. Es äh, CTS Eventim und die die Holding hinter Ticketmaster, denen gehört praktisch fast alles, was Kultur und Sporttechnisch in Deutschland passiert. Stimmt. Also wirklich so richtig fett auch mit Anteilen an den Holdings, an den Stadien, Olympiastadion, alles, was das so dazugehört, ist in den Hand von diesen Monopolisten. Und wie viel Gebühren kostet denn so ein Ticketmaster-Ticket? Boah, das
1: weiß ich nicht.
0: Ziemlich viel. Also selbst wenn die dir nur eine PDF schicken, mhm. verlangen die von dir eigentlich noch ähm, ja, mehrere Euros an. Print-at-home-Gebühr, also long story short, es ist eigentlich ein ziemlich altbackenes System, mhm. welches nicht gut funktioniert und gibt es denn keine Ticketplattformen, die zum Beispiel völlig offen sind, die eine API anbieten, <lacht> die eine coole User-Story haben, die mit Apple Wallet funktionieren und die komplett digital sind mit einer nee. guten Einlasslösung.
1: Gibt es nicht. Das wäre so. jetzt mal so ein geiler Twist. Ja, nee, das heißt, gibt so, nee, so, eigentlich ja. nicht. So, und und das, so. Genau, deswegen,
0: deswegen stellen wir euch heute event vor.
1: <lacht> das wäre auch gut. Nein, anscheinend ist es Tito.
0: Ja, Tito tatsächlich. Also Tito ist, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, ich bin. Ich habe wieder ein neues Club-Konzert organisiert und T.to ist mit weitem, weitem Abstand das Beste, was ich je gesehen habe an ähm, an Ticket-Plattform und ich bin richtig froh, dass man da für wenig Geld sowohl für Veranstalter als auch für Besucher eine deutlich professionellere Lösung bekommt, als bei Event im CTS Ticketmaster zusammen. Wenn ihr Kongresse organisiert, Konzerte organisiert, dann schaut doch mal, ob es vielleicht eine Alternative zu den Monopolisten gibt und man sich mit to Mal auseinandersetzt. Ja. Und die machen es richtig gut. Also wirklich so mit, man kriegt Webhooks, wenn irgendjemand was, wenn irgendjemand was bestellt dann kann man sich da sein Notion anbinden und sein Google Docs und es funktioniert einfach geil. Das Einzige, was es halt nicht kann, sind Zahlpläne. Und deswegen ist es so ein bisschen limitiert auf Veranstaltungen, die jetzt nicht davon abhängig sind, dass man einen Zahlplan hat.
1: Hm, okay.
0: Naja. Aber Punkt, to Definitiv ein, eine Empfehlung wert und ich habe damit schon locker irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Tickets verkauft. Also oh, das, Ding, echt das Ding funktioniert ja. und ist rock solid. Und vor allem mit der Einlass ist mega unkompliziert. Also es ist halt ein schneller QR-Code-Scanner. Mhm. Das heißt, da stehen auf deinem iPhone, die Leute kommen vorbei mit ihrem, mit ihrem, äh, entweder ausgedruckt oder auf ihrem Handy und gescannt, bezahlt, alles cool. Ja. Leute kommen da rein. Okay. Dann der No-Code der Woche.
1: Er ja, ist auch du ausgesucht. Oh, ich auch, ich
0: ausgesucht. Das ist, ist wieder sehr, sehr Markus dominierend. Ja. Ja. Ähm, was machst du denn, um äh, Bilder kleiner zu kriegen?
1: Ja, in Photoshop öffnen und dann kleiner machen.
0: Ja, ja genau. Äh, das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ist es auch. Ja. Ähm, es gibt ein winziges Tool für macOS, welches jetzt in der Version 3 neu rausgekommen ist. Und das heißt Squash. Mhm. und es macht genau das äh, mit einem Klick. Das heißt so einfache Image-Operationen, die man immer mal wieder machen muss, weil man was weiß ich auf Twitter, auf Facebook für irgendeine Webseite irgendwas hochladen möchte, aus einem 10 Megabyte JPEG irgendwie in 400 Kilobyte JPEG zu machen, dafür ist ähm, Squash 3 genau das Richtige und ich habe schon die Version 2 sehr, sehr gerne benutzt und nutze jetzt auch gerne die Version 3. Es kam einiges an Features dazu. Also die Version 2 konnte ausschließlich äh, konnte ausschließlich die Bildgröße, also die Kompressionsrate erhöhen. Was man hiermit jetzt noch machen kann, ist äh, Resizing. Also mhm. die Dimensions ändern, die Metadaten verändern, ein äh, Wasser, Wasserzeichen. Wasserzeichen mit reinpacken und so ein Re- Rename Pattern mit anzugeben. Oh, okay. Und das Ganze auch im Batch-Modus. Also wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, zehn Bilder auf Twitter hochladen möchte oder irgendwie seine WordPress. Ähm, klassisches Beispiel, du lädst dir von Unsplash ein Bild runter, um deinen Blogeintrag zu visualisieren und das ist halt irgendwie 20 Megabyte groß, weil irgendwie mit drei Millionen Megapixeln aufgenommen und riesiges Ding und dann kannst du es damit einfach verkleinern. Ja. Du weißt, was das Schöne ist, das ist Teil von Setup.
1: Ah, sehr nice, okay. Genau, also
0: wenn man ein Setup hat für 9 Euro irgendwas im Monat, dann ist das schon mit inklusive. Ansonsten kostet es, soweit ich weiß, ähm, gar nicht mal so viel.
1: Zieht man da jetzt nicht. Ähm,
0: Download a tribe, purchase im real backstore. Äh, 30 Euro.
1: Alles klar.
0: Was ist da nicht teuer?
1: 30 Euro? Für irgendwas resizen? Alles klar, okay.
0: Ja, dann sei froh, dass der Setup passt. Ja, genau, ich
1: habe Setup passt.
0: (lacht) Gut. Ähm, Puh, das war jetzt eine sehr ähm, volle Folge. Auf jeden Fall. Ähm, In diesem Sinne, ähm, bleibt gesund und tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Nochmal brunchen? Nochmal? Ja? Nee. Ich habe gehört, es sind noch Brezen und Oberstleuhr übrig. Ich gehe
1: nach Hause. Tschüss.